0: Home Farming von und mit Jude Rakers. Mach's dir lecker zu Hause. Gemüseanbau und Hühnerhaltung im Garten. Hier erfahrt ihr, wie es geht. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge meines Podcasts Home Farming, mach's dir lecker zu Hause. Und zwar zur Osterfolge. Im Chicken-Content geht es heute, wie sollte es auch anders sein, um Ostereier. Denn es gibt tatsächlich Hühner, die bunte Eier legen, ohne dass ihr färben müsst. Wie ihr an blaue, grüne, olivfarbene, schokobraune, bordeaux-rote, türkisfarbene, moosgrüne, olivfarbene und rosafarbene Eier kommt. Und zwar vollkommen biologisch, indem ihr einfach nur die richtigen Hühner in den Garten holt. Das erfahrt ihr in dieser Folge. Ich spreche nämlich mit einem sogenannten Easter-Egger-Züchter. So heißen die wirklich, auch außerhalb vom Osterfest. Dann wollen wir natürlich auch wieder gemeinsam pflanzen und säen und eure eigene Ernte um Kartoffeln, Zucchini und Kürbis erweitern. Denn genau jetzt im Jahr ist die richtige Zeit, um dieses Gemüse anzubauen. Im Leckerteil habe ich eine Geschenkidee zum Osterfest für euch, wir machen Eierlikör und ich verrate euch, wie ihr Radieschen mal ganz anders genießen könnt, als ihr es wahrscheinlich kennt. Ihr erinnert euch, oder? In Sachen Radieschen hatte ich euch vor vier Wochen die Aussaat der Sorte Ostereiermix empfohlen. Aus Gründen, nicht nur, weil die so schön bunt sind, sondern auch, weil sie dann jetzt zu Ostern erntereif werden, wenn ihr mitgemacht und gesät habt. Aber auch, wenn ihr hier neu seid, es ist nie zu spät mit einzusteigen. Also, seid dabei, wenn wir es uns gemeinsam lecker machen zu Hause. In dieser Folge, gleich geht's los. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. So ihr Lieben, wie immer starte ich mit einem kurzen Rückblick auf das, was wir in den letzten Wochen gemeinsam erlebt haben. Wir haben aus Samen Tomatenpflanzen gezogen, die jetzt schon pikiert, also vereinzelt in Töpfe gepflanzt darauf warten, rauszudürfen ins Freie, an die Sonne. Ich rate euch, das nicht vor Mitte Mai zu tun. Lasst die Pflanzen bei euch in der Wohnung am hellen Fenster und gießt sie regelmäßig. Gebt ihnen vielleicht ein Pflanzstäbchen an die Seite, an dem sie sich anlehnen können, aber wartet Ab. Und ganz wichtig, steigt jetzt nicht mehr ein in die Vorzucht aus Tomatensamen. Das wäre zu spät jetzt, denn die Pflanzen keimen dann zwar noch und wachsen auch, aber sie werden euch keine Ernte mehr schenken können, weil die Wachstumsperiode dafür jetzt zu kurz wird. Nehmt stattdessen Gurke in die Vorzucht, was ich schon vor zwei Wochen empfohlen habe. Dafür ist es jetzt noch nicht zu spät. Ihr solltet es aber jetzt angehen, wenn ihr Gurken aus eigener Aufzucht haben wollt, was ich sehr empfehle, weil Gurken aus dem Garten einfach drei Trilliarden mal leckerer sind. Ähm, wie das geht mit der Anzucht von Gurkenpflanzen aus Samen, habe ich in der letzten Podcast-Folge 4 erklärt. Könnt ihr ja noch mal reinhören. Erntereif sind bei euch schon bald der Pflücksalat, den ich euch vor vier Wochen empfohlen habe, der Rucola und die Radieschen. Und wenn ihr die Sorte Ostereier Mix gesät habt, die ich im Podcast und in meinem Buch Home Farming empfehle, dann habt ihr jetzt wunderbar bunte, runde Knollen, die ein Fest der Sinne sind auf dem Osterfrühstückstisch. Im Leckerteil dieses Podcasts, das ist immer hinten, der dritte und letzte Teil, erfahrt ihr, wie ihr die Radieschen mal ganz anders zubereiten könnt. Da bin ich dann sehr gespannt auf euer Feedback, denn ich persönlich liebe diese Art der Zubereitung. Ich bin gespannt, ob wir da den gleichen Geschmack haben. So, ihr merkt, da hat sich schon ganz schön was angesammelt zum Leckermachen in nur vier Podcast-Folgen. Das hier ist die fünfte. Wenn ihr von Anfang an mitgemacht habt, dann stehen jetzt schon Tomaten, Pflücksalat, Radieschen, Rucola, Kresse und Gurke zum Leckermachen in diesem Jahr auf eurem Ernteplan. Und mal ganz ehrlich, so schwer war es nicht, oder? Ich habe sogar das Gefühl, es macht euch genauso viel Spaß wie mir, denn ihr schickt mir jeden Tag zig Fotos und Videos von euren Anzuchtschalen und den Salatbeeten in der Wohnung, mit Musik unterlegt, mit euphorischen Kommentaren und daran merke ich dann immer, ich bin nicht allein mit meiner Begeisterung fürs Homefarming. Darüber freue ich mich dann immer sehr. Und wenn ihr euch einen Eindruck machen wollt, verschaffen wollt von dem Feedback, dann schaut gerne mal auf meiner Instagram-Seite vorbei und klickt auf die Favoriten namens Feedback. Ich bin sicher, ihr werdet schmunzeln müssen. So viel Freude in dieser nicht ganz so einfachen Zeit. Es sind eben oft die kleinen Dinge, die einen trotz allem glücklich machen können. Und apropos klein, eins muss ich unbedingt noch sagen, weil ich auf ein paar Fotos einige sich anbahnende Dramen erkennen konnte. Wenn ihr Radieschen in der Wohnung vor dem hellen Fenster sät, so wie ich es in Folge 3 empfohlen habe und wie ihr es jetzt immer noch machen könnt, dafür ist es auf keinen Fall zu spät, das geht im Grunde den ganzen Frühling und Sommer, dann achtet bitte auf die Abstände zwischen den kleinen Samen. Hinten auf dem Samentütchen steht das eigentlich immer drauf. Und grundsätzlich kann man sagen, dass ihr Radieschen in einer Reihe säen solltet und dass zwischen den einzelnen kleinen Radieschen Samen etwa 4 cm Abstand sein sollte. Zwischen den einzelnen Reihen dann etwa 15 cm. Ihr dürft die Samen bitte nicht einfach so reinstreuen im Haufen, denn ihr vereinzelt, also pickiert die Radieschen nicht, wenn sie gekeimt sind. Sie werden an genau der Stelle groß, an der ihr sie zuerst eingesät habt. Das unterscheidet sie von den Tomaten. Und wenn ihr schon mal Radieschen gesehen habt, dann wisst ihr, dass sich unten in der Erde recht große Knollen bilden, wenn alles gut läuft – und die brauchen natürlich Platz. Das Pflanzgefäß muss daher auch ausreichend tief sein. Ich habe da Pflanzgefäße gesehen, da war, glaube ich, nur zwei Zentimeter Erde drin. Dann wird schwierig. Und äh, ja, mehr Erde hat auch einen Vorteil, denn dann trocknet sie nicht so schnell aus. Je mehr feuchte Erde, desto besser sozusagen. Wenn ihr das jetzt falsch gemacht habt und ihr gefühlt 100 Keimlinge auf einem Heidendiener diener vierblatt habt... Dann hilft jetzt nur noch radikales Rauszupfen, sodass Reihen entstehen. Mit 4 cm Abstand zwischen den Keimlingen und 15 cm Abstand zwischen den Reihen. Das sage ich jetzt nochmal. Ich weiß auch, dass das weh tut, wenn man die alle rausrupfen muss, weil man hat sie ja aufgezogen, aber es hilft nichts, sonst wird das nichts. Ihr wollt ja auch keine 40-köpfige Familie zehn Jahre lang in einem Fahrstuhl für vier Personen aufziehen. Was ihr auch immer wieder machen könnt, ist einfach von vorn anfangen. Ärgert euch da nicht, sondern lernt daraus. Wir werden so viel zusammen pflanzen und sehen in diesem Jahr. Da wird nicht alles funktionieren, aber vieles wird funktionieren. Und ich bin sogar sicher, dass es mehr ist, als ihr jetzt glaubt. Also nicht verzagen, weitermachen. Und wenn ihr gerade denkt, oh Gott, die meinte mich mit meinem Foto von den viel zu dicht stehenden Radieschen. Ich kann euch sagen... Ich habe anfangs die gleichen Fehler gemacht und aus mir ist auch noch was geworden in Sachen Home Farming. So, einen neuen Versuch oder ein komplettes Einsteigen ins Thema könnt ihr jetzt mit der Anzucht von Zucchini und Kürbis machen. Ich mache beides immer erst im April und es funktioniert folgendermaßen. Musik wenn ihr Zucchini und Kürbissamen kauft, dann werdet ihr feststellen, dass diese ziemlich groß sind im Vergleich zum Beispiel zu Tomate oder zum Salat. Und sie keimen sehr zuverlässig und sind dann auch nicht so leicht tot zu kriegen. Insofern nehme ich bei Zucchini und Kürbis keine Anzuchtschale, bei der man ja auch immer so ein bisschen guckt, was keimt, was keimt nicht, sondern ich nehme immer direkt einen kleinen Topf, der mindestens 9 cm Durchmesser hat. Diesen füllt ihr dann zu zwei Drittel mit Erde, legt einen Samen hinein und packt dann nochmal etwa 3 cm Erde drauf. Ich habe die Zucchini und Kürbis im ersten Jahr sogar in Trinkgläsern gezogen, also so, so Whiskygläser, die ich immer für Orangensaft benutze, in denen das Wasser nicht ablaufen konnte, weil ich keine Gefäße mehr hatte in meinem Anzuchtwaren. Und trotzdem sind aus allen Samen, wir sprechen hier wirklich von 100 Prozent Keimquote, Pflanzen gewachsen. Und zwar gesunde Pflanzen, die mir dann später im Jahr eine wirklich, wirklich reiche Ernte beschert haben. Wichtig ist, sowohl die Zucchini als auch der Kürbis wachsen schnell. Also, wenn ihr zu früh beginnt mit der Anzucht, habt ihr schnell Riesen-Oschis zu Hause in den Töpfen, die dann auch ein größeres Apartment brauchen. Sprich, sie wollen ins Beet nach draußen. Deshalb fange ich damit immer erst an, wenn die Tomaten mit dem Pekieren durch sind, die Salatgurkenpflanzen schon wachsen und es April ist. Probiert es gerne aus, ihr werdet sehen, was ich meine. Wenn ihr euch jetzt fragt, welche Erde ihr nehmen sollt, dann kann ich euch sagen, meiner Erfahrung nach die, die ihr greifbar habt. Ich habe es mit Anzuchterde geschafft, mit normaler Gemüseerde. Ich habe beide gemischt und ich habe die Erde von Maulwurfshügeln draußen probiert. Bei Zucchini und Kürbis hat alles ähnlich gut funktioniert. Wichtig ist nur, dass ihr später, wenn die Zucchini- und Kürbispflanze nach draußen darf, also Mitte Mai, dass ihr da ein Beet aussucht, in dem die Pflanzen viele Nährstoffe finden. Denn beide haben Schmacht wie eine Bergziege, wie mein Vater sagen würde. Sie brauchen einen nährstoffreichen, gut gedüngten Boden, denn sie gehören zu den sogenannten Starkzehrern. Und das haben sie mit der Kartoffel gemeinsam, die ihr jetzt auch in Angriff nehmen solltet, wenn ihr im Sommer eigene Kartoffeln ausbuddeln wollt. Und glaubt mir, das wollt ihr. Denn kaum etwas ist so mit dem Gefühl zu vergleichen, was ein Goldgräber im Wilden Westen gehabt haben muss. Ihr buddelt in der Erde, die obenrum nach nix aussieht und findet darin die leckersten Lebensmittel, die ihr euch immer frisch aus dem Beet holen könnt, wenn ihr Lust habt auf Bratkartoffeln, Gartins und Aufläufe, Rosmarinkartoffeln zum Grillen oder selbstgemachte Pommes. Ich persönlich habe leider keinen Lagerkeller auf meiner kleinen Farm und deshalb liebe ich Gemüse, das einfach im Boden bleiben kann, bis ich Lust habe, es zu ernten und zu essen. Und ich habe noch ein Argument für die Kartoffel. Sie ist wahnsinnig effektiv. Ihr steckt eine Saatkartoffel in die Erde und holt im Sommer an der gleichen Stelle 10 bis 15 Kartoffeln wieder raus. Bei einer Zwiebel ist das vergleichsweise traurig. Eine kleine Steckzwiebel rein und nach einigen Wochen auch nur eine wieder raus, auch wenn die dann etwas größer geworden ist. Als pragmatische, gebürtige Westfälin finde ich das Kartoffelkonzept um einiges überzeugender. Außerdem ist die Kartoffel unglaublich gesund. Völlig zu Unrecht hat sie den schlechten Ruf, ein Dickmacher zu sein. Ich jedenfalls habe sie wieder auf meine Speisekarte gesetzt, seitdem ich einen eigenen Garten habe und Platz für einen Kartoffelacker. Denn das ist natürlich die beste Lösung. Ihr habt eine relativ große Fläche, die ihr ausschließlich als Kartoffelacker nutzen könnt. So habt ihr dann wirklich den ganzen Sommer und Herbst über genug Kartoffeln zum Ernten und könnt diese vor dem Frost auch noch einlagern für den Winter. Aber auch wenn ihr keinen Kartoffelacker unterbringen könnt auf eurem Grundstück oder in eurem Schrebergarten, könnt ihr Kartoffeln anbauen. Denn der Anbau gelingt sogar in einer großen Mörtelkiste oder einem alten Jutesack, auf eurer Terrasse, auf dem Balkon und selbst im Haus, vor dem hellen Fenster, also im Zimmer. Ich habe das tatsächlich ausprobiert und in meinem Buch Home Farming für euch dokumentiert. Ich habe keinen Platz für Kartoffeln, ist also schon mal kein Argument. Die Kartoffel wächst auf kleinstem Raum. Aber egal, wo eure Kartoffeln wachsen sollen, ihr braucht Saatgut. Und das ist hier kein kleines Samenkorn, wie bei Tomate, Gurke, Salat oder Kürbis, sondern eine sogenannte Pflanz-, Setz- oder Saatkartoffel. Bedeutet alles drei das Gleiche, nämlich, dass diese Kartoffeln sortenrein sind und zuverlässig und schnell keimen – »Theoretisch könnt ihr euch aber auch einfach eine Speisekartoffel aus dem Supermarkt holen und diese vorkeimen lassen. Setzt sie dafür am besten in einen Eierkarton, lasst den Deckel weg und stellt sie an einen kühlen und hellen Platz.« das habt ihr sicher schon mal gesehen, oder? Wenn eine Kartoffel zu lange liegt, dann wachsen kleine Triebe aus ihr heraus. Und das sind tatsächlich die Triebe der Kartoffelpflanze, die, wenn ihr sie wachsen lasst, zu einer stattlichen Kartoffelpflanze wird, die im Wurzelbereich dann 10 bis 15 neue Kartoffeln bildet. Bei Saat-, Setz- und Pflanzkartoffeln sind die Triebe sehr schnell da, unter anderem, weil sie nicht mit Mitteln behandelt werden, die ein schnelles Austreiben verhindern. Das heißt, mit Pflanzkartoffeln könnt ihr immer etwas schneller loslegen. Wenn diese Pflanzkartoffeln aber auch noch keine Triebe haben sollten, empfehle ich auch hier das Vorkeimen im Eierkarton. Ein großer Vorteil beim eigenen Anbau von Kartoffeln ist die Sortenvielfalt. Denn es gibt unglaublich viele unterschiedliche Sorten, die wir aus dem Supermarkt in der Regel nicht kennen. Wie schon bei den Tomaten oder den Hühnereiern ist die Auswahl im Lebensmittelhandel einfach begrenzt. Aber in euren Garten könnt ihr euch die exotischsten Sorten holen. Kleine lilafarbene, nussig schmeckende Kartoffeln, pinke, fast Bordeauxfarbene und sogar welche, die aussehen wie ein Clownfisch. Wer die Vielfalt mag, sollte Homefarming betreiben. Ich sag's immer wieder und wiederhole es gern. Aber egal für welche Sorte ihr euch entscheidet, ob ihr es mit vorgekeimten Speisekartoffeln versuchen wollt oder mit Pflanzkartoffeln in der zweiten Aprilhälfte, sollten die vorgekeimten Kartoffeln in die Erde gebracht werden, und zwar folgendermaßen. Beginnen wir mit der Lösung für wenig Platz. Ihr braucht einen großen Eimer, noch besser eine ausrangierte Mörtelkiste oder am allerbesten einen Jutesack oder speziellen Kartoffelpflanzsack. Diesen Sack stellt ihr auf einen großen Pflanztopf-Untersetzer und füllt ihn zur Hälfte mit Erde. Dann legt ihr die vorgekeimten Kartoffeln mit einem Abstand von etwa 10 cm auf die Erde, sodass der schon leicht ausgetriebene Keim oben ist und bedeckt diese mit etwa 10 cm Erde. Den Rand des Kartoffelsacks könnt ihr ein bisschen runterkrempeln, sodass schön viel Licht auf die Erde scheint. Nach einigen Tagen werdet ihr sehen, dass die ersten Blätter der Kartoffelpflanze aus der Erde gucken. Diese Blätter schaufelt ihr dann wieder zu, sodass nichts mehr rausguckt. Den Rand des Kartoffelsacks könnt ihr dann entsprechend wieder etwas hochkrempeln. Dann lasst ihr die Pflanze wieder ein paar Zentimeter herauswachsen und buddelt sie wieder komplett zu. Auch hier wieder den Rand entsprechend hochkrempeln. Das macht ihr mehrere Male, bis der Sack voll ist. Und dann müsst ihr nur noch warten, bis die Pflanze richtig schön groß herauswächst aus dem Sack. Die entwickelt da so ein grünes Gestrüpp, ich schätze so 80 cm hoch. So war es zumindest bei mir. Wenn diese Pflanze weg und braun wird, sind die Kartoffeln unten im Erdreich erntereif und können herausgebodelt werden. Bei den Kartoffelpflanzsäcken aus dem Handel ist unten meistens so eine große Lasche angebracht, durch die ihr die Kartoffeln sogar portionsweise aus dem Erdreich nehmen könnt. Und das Tolle ist, dieses System funktioniert sogar in der Wohnung. Ich habe es selbst ausprobiert vor einem hellen Fenster. Seht ihr in meinem Buch mit Beweisfotos. Wenn ihr den Platz habt auf eurem Balkon oder der Dachterrasse, dann würde ich aber die Freilandhaltung der Kartoffelsäcke oder Mörtelkisten empfehlen. Und am besten finde ich den eigenen Kartoffelacker im Garten. Die perfekte Lösung, wenn man viel Platz hat. Deshalb auch hier die genaue Erklärung. Ihr steckt euch eine Beetreihe ab, zum Beispiel mit einem Sisalband, das ihr an zwei Zeltheringen oder großen Schrauben befestigt habt. Einfach nur, damit der Graben, den ihr jetzt anlegt, schön gerade wird. Entlang der Sisalschnur stecht ihr nun mit dem Spaten einen etwa 20 cm tiefen Graben aus. Und in diesen Graben legt ihr die Pflanzkartoffeln im Abstand von etwa 30 cm, so dass eine lange Reihe mit Kartoffeln entsteht. Immer so reinlegen, dass die Triebe nach oben gucken. Diese Kartoffeln bedeckt ihr dann mit etwa 10 cm Erde. Sobald die ersten Blätter der ausgetriebenen Kartoffelpflanze aus der Erde gucken, schaufelt ihr wieder 10 cm Erde obendrauf. Und das Ganze wiederholt ihr mindestens zweimal, ich mache das sogar drei bis viermal, so dass aus dem kleinen Graben am Ende ein kleiner Wall wird. Dann lasst ihr die Kartoffelpflanze einfach wachsen. Ihr müsst nichts weiter tun als gießen, wenn es nicht regnet, sonst fällt selbst das weg. Auch hier wächst dann mit der Zeit langes grünes Gestrüpp aus dem Boden. Wenn es braun und welkig wird, sind eure Kartoffeln erntereif. Aber da sage ich natürlich wieder Bescheid hier im Podcast, weil ihr dann auch sehr leckere Kartoffelrezepte von mir bekommt. Jetzt ist es erstmal wichtig, die Kartoffeln vortreiben zu lassen, falls ihr das noch nicht gemacht habt, oder Pflanzkartoffeln zu besorgen. Denn zwischen Mitte und Ende April sollten die Kartoffeln in den Boden. Und wir hören uns ja erst am 28. April mit Folge 6 dieses Podcast wieder. Das heißt, das Setzen der Kartoffeln solltet ihr bis dahin hinter euch gebracht haben. Wenn ihr euch jetzt ganz unsicher seid, wie ihr so einen Kartoffelacker überhaupt anlegen sollt im Garten und wo, dann wartet noch bis zur nächsten Podcast-Folge. Da erkläre ich euch nämlich alle Basics zur Beetanlage im Garten und zum Hochbeetbau für den Balkon, weil es Mitte Mai ja richtig losgehen soll mit dem Gemüseanbau. Und bis dahin braucht ihr alle Infos zum Thema Erde, Dünger, Beetanlage, Schneckenzaun etc. All das will ich beim nächsten Mal mit euch besprechen. Jetzt soll es aber endlich bunt werden hier im Podcast. Ich freue mich schon die ganze Zeit auf den Chicken-Content hier in dieser Osterfolge. Denn es geht jetzt um natürlich bunte Ostereier. Türkis, rosa und blau gelegt von den sogenannten Easter Eggger-Rassen. Gleich hier im Podcast Home Farming. Mach's dir lecker zu Hause. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Ein Podcast, bei dem es um Hühnerhaltung im Garten geht und das zur Osterzeit. Besser kann es nicht passen, ihr Lieben. In den letzten Folgen habe ich euch erzählt, was ihr für die Haltung von glücklichen Hühnern im Garten braucht und wie wenig Zeit diese freundlichen Tiere euch abverlangen. Wir haben über verschiedene Hühnerrassen gesprochen und ihr habt auch schon erfahren, dass in meinem Garten Hühner wohnen, die schokobraune und türkisfarbene Eier legen. Heute wollen wir dieses Thema vertiefen, denn das sind nicht die einzigen Farben, die von bestimmten Hühnerrassen ganz natürlich ohne Färben gelegt werden. Aus dem Supermarkt kennen wir nur Braun und Weiß, aber die Vielfalt der Natur ist viel größer. Fast jede Farbe des Regenbogens ist möglich als Eierfarbe und die Hühner, die diese bunten Eier legen, werden als Easter-Egger bezeichnet. Ich hatte ja gehofft, dass ich einen Gesprächspartner zu diesem Thema finde, zur Osterfolge. Und es ist mir tatsächlich gelungen, ich habe einen Hühnerzüchter gefunden, der sich hier gut auskennt und uns ein bisschen mehr über die easter -Egger erzählen kann. Ich begrüße ganz herzlich den Easter-Egger-Züchter Marcel von Beeren aus Petershagen in NRW. Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, hallo. So, zuerst mal darf ich verraten, wie wir beide uns kennengelernt haben. Ich habe auf Social Media nach dem Hashtag Easter-Egger recherchiert und bin auf deine Seite aufmerksam geworden. Easter-Egger Friedewalde heißt die und man sieht Fotos von wunderbar bunten Hühnereiern, von richtigen Ostereiern. Welche Farben legen dir deine Hühner ins Nest?
1: Also, was ich bis äh, jetzt habe an Eiern, das ist eigentlich vom Standard äh, Cremefarben, Braunfarben, Weißfarben bis äh, ja, Türkis, Blau-Türkis, verschiedene Grüntöne, Olivtöne kommen langsam dazu und es wird immer mehr, es wird immer bunter im Eier
0: Ich stelle immer fest, dass unglaublich viele Menschen gar nicht wissen, dass es Hühner gibt, die farbige Eier legen, ohne dass man die einfärben muss zu Ostern. Erlebst du das auch oft, diesen Überraschungsmoment?
1: Das ist ähm, definitiv so, dass viele Leute denken, ähm, ja, bei den meisten oder bei den Hühnern, dass es nur verschiedene Brauntöne oder Weiß gibt, die kriegt man ja so, die weißen Eier kriegt man ja manchmal auch im Laden oder auf dem Markt zu kaufen, aber so diese bunten Eier, das sorgt dann für Leute, die das das erste Mal sehen, schon für, ja, Erstaunen, was dann auch für Töne da noch bei rauskommen können, das, äh, da ist sehr viel Unwissenheit.
0: Ja, es ist unglaublich, oder? Es sind ja wirklich alle Regenbogenfarben möglich. Es gibt ja fast keine Farbe, die es nicht gibt. Und dann gibt es ja auch noch Muster. Es gibt ja gesprenkelte Eier Geschenkel. und also... Gestreifte habe ich noch nicht gesehen. Du?
1: Nee, so, so weit sind wir noch nicht. Da arbeiten wir noch dran.
0: <lacht> Und ich darf dir sagen, Marcel, dass ich das vor vier Jahren tatsächlich auch noch nicht wusste, dass Hühner bunte Eier legen. Das war auch für mich eine komplett neue Erkenntnis. Wann bist du denn zu dieser Erkenntnis gekommen? Oder wurdest du mit diesem Wissen schon geboren?
1: Nein, das noch nicht. Ich selber ähm, hatte mich damals, das war so vor ungefähr auch vier Jahren, dafür entschieden, dass ich mir ein paar Hühner zulegen möchte. Ähm, hatte, anfangs gedacht, so für die eigenen äh, Eier, Frühstückseier, was man so für die Woche braucht, äh, reichen erstmal mal drei, vier Hühner und hatte dann so geguckt, was es so an Hühnern gibt, hatte mir anfangs zwei normale äh, braune Lege hingeholt und dann habe ich noch gelesen Grünleger und Türkisleger. Und dann habe ich mir von den beiden auch noch jeweils eins dazu geholt Ja und dann wurde es Langsam hat dann immer nicht mehr Grün und Türkis gereicht und äh, dann musste man auch noch zusehen, dass noch andere Farben reinkommen.
0: Und, und wie viel hast du
1: jetzt? Äh, jetzt bin ich gerade mit Küken, die aktuell geschlüpft sind, bei 40 und habe den Brüter momentan noch am Laufen. Und da werden auch noch mal so 20, 25, Eier, je nachdem, was, äh, 20, 25 Küken, je nachdem was schlüpft, noch mal rauskommen.
0: Ist das auch so ein bisschen so dieser, ich sag mal, diese Motivation zu gucken, welche Farben kriege ich alle aus meinen Hühnern raus? Ja. ja?
1: Das ist nicht nur eine Motivation, das ist auch eine Sucht.
0: <lacht>
1: <lacht> man, man, möchte, man möchte, immer ein bisschen mehr haben, immer noch mal hier noch mal ein bisschen mehr Sprenkel oder sowas oder noch einen anderen Olivetön, noch dunkler. Ähm, ja, wenn man da einmal mit angefangen hat, ist das relativ schwer, ein Ende dabei zu finden.
0: Ja, es ist gerade schon angeklungen, du bist, bist züchter und du sagtest gerade, man kann das, äh, es ist eine Sucht geworden, das irgendwie auch hinzukriegen. Wie machst du das denn, dass du ähm, ja, Hühner züchtest mit einer Farbe im Kopf, die du gerne erreichen willst?
1: Ähm, ich sag mal so, Farbe selber habe ich jetzt. Ähm nicht im Kopf. Ich bin einfach dann immer auf das Ergebnis gespannt, was dann gerade raufkommt, was dann eigentlich so die einzige Überraschung ist. Ähm, aber ich äh, sehe dann halt zu, also dass ich als Hähne halt, ähm, in meinem Fall sind es äh, Silver Rats Blah Hähne, das ist eine äh, schwedische Rasse, äh, die grün vererbend sind und dass ich die als Hähne habe und dazu dann Hennen mit ja. Ähm, Hennenpacke, die äh, dunkelbraune Eier legen oder auch hellbraune mit Sprenkel, die dann äh, auch grün- oder olivleger sind, wo dann halt immer neue Variationen äh, an, an Eiern rauskommen können, bei den Hennen, die dann aus deren Eiern schlüpfen.
0: So, um das nochmal klarzumachen für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die überhaupt gar keine Ahnung bisher haben von Hühnern. Also, du nimmst deinen Hahn, den rats Bla, und der... Ja der ist quasi selber aus einem grünen Ei geschlüpft?
1: Genau, das ist äh, aus grünlichen Eiern schlüpfen. Die, die sind auch dementsprechend ähm, grün vererbend. Das äh, ist ein Gendefekt bei denen, kann man so sagen, bei diesen ähm, Hähnen. Ähm, oder ja, Gendefekt, Genmutation, kann man sagen. Und, ähm,
0: eine Besonderheit, eine, eine, eine schöne Besonderheit. Eine, beson
1: eine sehr schöne Besonderheit. <lacht> Und ähm, da gucke ich dann, wie gesagt, dass ich da immer so in meiner Truppe, eine relativ große Hühnertruppe habe ich ähm, halt bei den Bundlegern, dass ich da zwei Hähne habe, Silverrads-Hähne, die beide grün vererbend sind, die sich beide miteinander verstehen und dann ihre Truppe von ja 25, 30 Mädels haben, diese dann Betreuen.
0: <lacht> Betreuen, das hast du schön gesagt. Betreuen. <lacht> du, ich, ich konnte jetzt hier bei unserer Teamschalte auch dein Lächeln dazu sehen. Also nochmal, du nimmst diesen grün vererbenden Hahn, ja? Und dem stellst genau. du dann eine Dame an die Seite, die äh, eigentlich äh, braune Eier legen würde. Ja, von ihrer Rasse her. Genau. Ähm, ja. Zum Beispiel, das habe ich ja auch, eine Maron-Henne, eine französische Maron. Genau. Die, die legen so schokobraune, richtig dunkelbraune Eier. So, und ja. jetzt verpaart sich also diese Maron-Henne beispielsweise, die hast du ja auch, diese Rasse Maron, mhm. mit dem Silverats Bla Hahn. Also der Grünleger, der dominant vererbende Grünleger verpaart sich mit der Braunleger-Henne. Und dann ja. kommt da was für ein Ei raus und was schlüpft dann da für ein Küken?
1: Ähm, bei den äh, Küken sind es dann äh, meistens federfüßige Küken, wie die maron Maron-Händen halt auch sind. Und, die haben so Puschel
0: an den Füßen, ne? <lacht> genau. Ja.
1: Und äh, die Hennen dann davon, die legen dann olivfarbene Eier.
0: Ach so, das heißt, das Ei, das aus der Maron Henne rauskommt, ist weiterhin erstmal schokobraun, denn diese Farbe legt sie ja. Aber das Huhn, was aus diesem genau. Ei kommt, das würde dann wiederum bunte Eier legen.
1: Richtig. Und dann je nachdem, was für, was für einen Braunton äh, die Mutter Henne hat, kann dieses Oliv dann halt dementsprechend auch heller oder dunkler ausfallen. Oder wenn man Hennen hat, die ein bisschen Gesprenkel legen, kann es dann halt bei dem, ähm, bei der Henne, die aus diesem Ei schlüpft, dann auch dementsprechend schön gesprenkelt sein. Das, ähm, ja, das ist dann das Spannende an der ganzen Sache, was dann irgendwann mal nach ja, 20 Wochen nach dem Schlupf hoffentlich ans Tageslicht kommt. <lacht> Es ist immer
0: mit sehr viel Zeit verbunden. Das stimmt, das stimmt, aber auch mit sehr viel Glück und sehr viel Spaß, das zu beobachten. Ja. Also ich ja. habe angefangen mit Dresdner ähm, Hühnern, die auch ganz normale, so braune, wie wir sie aus dem Supermarkt kennen, Eier legen. Und habe dann ähm, mhm. Barnefelder dazu geholt, weil ich dachte, dass die Schokobraun legen. Tun sie aber nicht, legen genauso hellbraun wie die Dresdner, also meine zumindest. Und dann habe ich Arokaner dazu geholt, die legen dieses Türkis hellblau. Und äh, jetzt habe ich auch so zwei kleine Grünlegerhennen, die äh, eben auch so in Richtung grün sind. Und wenn ich jetzt ähm, mhm. meine Maronhenne zu dir bringen würde, zu deinem Silberratzahn, dann hätte ich möglicherweise aus diesen Eiern dann auch eine Henne, die so richtig schöne olivgrüne oder moosgrüne Eier legt. Richtig? Genau, richtig. Hast du auch rosafarbene Eier? Denn das habe ich auch schon mal gesehen.
1: Leider noch nicht. Das ist halt immer, rosa ist so eine Farbe, die man leider, leider, leider nicht äh, erzüchten kann. Das ist dann halt wirklich immer ähm, ja, Zufall, wenn die halt irgendwo rauskommt. Das ist dann ähm, der Fall, wenn man einen hahn das ist, also was wir vorhin einmal hatten, Dieses äh, die Maron-Henne, die den ähm, Silver Rats -Hahn, hahn hat. Die Henne, die daraus schlüpft, ist eine so, sogenannte Olivleger-F1-Henne. Und wenn ich jetzt uh. Ja, da gibt es
0: gibt's auch, auch noch mal <lacht> Unterteilung.
1: Und wenn ich jetzt eine ähm, Olivenpfleger F1-Henne habe und die mit einem Olivenpfleger F1-Hahn verpaare, ich sag mal im Idealfall natürlich nicht aus dem gleichen Wurf bezüglich Inzest nachher irgendwelchen Krankheiten, äh, defekten Mutationen, was dann mhm. halt immer rauskommen kann. Ähm, da ist es dann so, dass die Hennen, die aus äh, diesen Eiern schlüpfen, alle unterschiedliche Farben legen und ähm, dann hat man es wirklich bunt und da kann, wenn man auch ganz viel Glück hat, dann dementsprechend rosa dabei sein.
0: Und dann macht man Luftsprung als Züchter, wenn man rosa geschafft hat oder wie?
1: Und, und sieht zu, dass man das Tier behält, ja. So wäre es mal
0: wieder. Okay. Ja, es gibt ja auch Bordeaux, ne so richtig dunkelrote, das sind ja auch die Marrons, hm. einige Zuchtlinien, die eben nicht Schokobraun dann legen, sondern so Bordeaux-Rot. Ähm, gibt es noch eine Farbe, die du gerne hättest, außer rosa, die du noch nicht geschafft hast?
1: Also was ähm, ich gerne nochmal hätte, das hatte jemand ähm, nicht weit weg von hier, dem ich mal Bruteier verkauft habe. Der hatte ein Ei, das war betongrau und hatte ähm, dunkle und weiße Sprenkler drauf. Das sah schon sehr schön aus und das, wenn ich das nochmal hinkriegen würde, das wäre auch schön.
0: Ist ja Wahnsinn. Jetzt hast du mir erzählt im Vorgespräch, dass du eine kleine Tochter hast. Ja. Ähm, wie reagieren denn Kinder auf diese bunten
1: Eier? Finden sie auch jedes Mal total spannend, wenn sie im ähm, Hühnerstall mit sind zum, zum Eiersammeln oder so. Wir haben auch so ein paar Kinder in der Nachbarschaft, die dann immer mal reingucken, die die Hühner futter, äh, füttern oder äh, die mit ihren Eltern zu uns zur Wiese gehen. Ich habe hier so eine kleine Tonne bereitstehen mit Futter, die Hühner füttern können und dann dementsprechend auch die Eier von mir mitnehmen und die finden es halt auch mal ganz schön wenn. Wird schon immer gleich geguckt hier beim Abholen, was sind für Farben denn heute drinne und ist auch immer eine schöne Überraschungspaktion für die.
0: Das kann ich mir vorstellen. Sag mal jetzt, wo das Osterfest ansteht, du färbst keine Eier mehr, oder?
1: Äh, für die Kinder mache ich es schon noch, dass ich oder beziehungsweise für meine Tochter, dass ich ähm, mit ihr Eier färbe, aber so jetzt bunte Eier an den Baum hängen und angemalte, das brauche ich jetzt nicht mehr. Das, da habe ich genug Farben zur Auswahl.
0: Das wird frei Haus geliefert. <lacht> ja, Sehr schön. Korrekt. Ähm Du verkaufst ja auch Bruteier, ne, dass man sich die Easter-Egger, ja. das ist ja sozusagen der der Oberbegriff dann ne, von diesen Buntlegern, genau. dass man sich die nach Hause holen kann, wenn man eine Glucke hat oder schon ja. Erfahrung mit der Kunstbrut hat. Ich sage immer, bloß nicht anfangen, wenn man noch nie Hühner hatte, mit befruchteten Eiern. Da sollte man schon auch erwachsene Tiere haben, die dann auch den Küken was beibringen können. Und so finde ich immer ein bisschen Erfahrung haben. Mhm. Wenn aber jetzt jemand bei dir Bruteier kauft, bist du dann selber überrascht? was da für Hennen dann rauskommen und welche Eierfarben die dann legen? Oder ist dir das immer ganz klar, wenn du die abgibst?
1: Nee, das, äh, ich freue mich immer, wenn ich Rückmeldungen kriege, sage das auch. Oder wenn mal gelegentlich so Fragen sind, was auch was die Brut betrifft, was nachher die Haltung betrifft oder sowas. Dann bin ich immer froh, wenn Rückmeldungen kommen, wenn Fragen kommen, wo ich weiterhelfen kann. Und ich habe auch noch zu sehr vielen, die jetzt auch Hühner oder Bruteier von mir gekauft haben, so noch Kontakt, die dann mal sagen, hier ist das rausgekommen, da ist das gekommen. Oh, wir haben wieder eine Hände, die legt, die legt jetzt diese Farbe. Das ist einfach, einfach mal schön, so dieses, dieses Feedback zu bekommen.
0: Ich bedanke mich, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast in die Welt der Easter-Egger-Züchter. Ja, geschehen. Dann äh, grüßt die Hühner, ne? Sagt man ja, glaube ich, unter Hühnerbesitzern. Ja. Und ich äh, deine Tochter auch und ich wünsche dir und deiner Familie auch natürlich ein schönes Osterfest. Ja, danke, wünsche ich ebenso. Tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch jetzt ziemlich überrascht sind, weil sie vieles nicht wussten, was Marcel uns gerade erzählt hat. Und ihr habt ja auch gehört, damit seid ihr nicht allein. Wir wissen alle ziemlich wenig über diese Tiere, denen wir so viel zu verdanken haben. Und es gibt so viele wundersame Fakten rund um Hühner und ihre Eier, dass ich ganz sicher bin, euch hier noch einige Male zum Staunen bringen zu können. Für die heutige Osterfolge war es das jetzt aber erstmal zum Thema Hühner, zum Thema Chicken-Content. Fast. Denn im Leckerteil habe ich jetzt eine Idee für euch, wie ihr die Eier aus eurem Garten zu einer leckeren Geschenkidee machen könnt, die gerade jetzt zu Ostern ziemlich gut ankommen dürfte bei Familie und Freunden. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Jetzt möchte ich mit euch noch in den Leckerteil dieses Podcast einsteigen, in dem es um Ideen geht, wie ihr die Lebensmittel aus eurem Beet lecker zubereiten und haltbar machen könnt. Und weil Ostern ansteht, habe ich mir auch für den Leckerteil etwas überlegt, von dem ihr Ostern profitieren könnt. Ich verrate euch ein fantastisches Eierlikörrezept. Natürlich mit den Eiern von euren glücklichen Hühnern im Garten. Und ich gebe mein Lieblingsradieschenrezept an euch weiter. Die Radieschen, die ihr vor vier Wochen gesät habt, werden demnächst nämlich erntereif sein. Und wenn ihr den Ostereier-Mix gesät habt, den ich euch empfohlen habe, dann habt ihr jetzt bald wunderbar bunte, knallige Radieschenknollen, die euren Frühstückstisch verschönern können. Natürlich kann man Radieschen immer als Rohkost genießen und einfach aufschneiden und essen. Ich persönlich mag allerdings eine andere Zubereitungsart lieber. Ich schneide mir die Radieschen in kleine Scheiben und gebe sie mit etwas Butter und Agavensaft oder Reissirup in die Pfanne. Dann schwenke ich sie einmal in dem süßen Sirup und lasse sie so ganz leicht glasig werden. Dann lege ich sie auf ein mit Frischkäse oder Speisequark bestrichenes Brot und genieße diese ganz besondere Mischung aus Schärfe und Süße. Und weil ich die Schalen dran lasse an den Radieschen und immer den Ostereiermix sehe, ist das Brot so bunt und farbenfroh wie sonst nie. Ein echtes Argument gegen die übliche braune Nuss-Nougat-Creme. Probiert es mal aus und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Rezept findet. Aber jetzt zum Eierlikör, dem Star im Leckerteil heute. Denn Eierlikör hilft nicht nur euch über die Festtage mit der Familie, sondern auch euren Freunden und den anderen Menschen, die ihr liebt. Selbstgemachten Eierlikör könnt ihr nämlich anbieten, wenn ihr Gäste habt zu Ostern. Ihr könnt den Eierlikör aber auch in Flaschen abfüllen, mit einer schönen Schleife versehen und einem liebevoll beschrifteten Etikett und als Mitbringsel verschenken. Ich finde sowas immer ein bisschen persönlicher als einen Blumenstrauß oder eine Flasche Wein mitzubringen. Deshalb kommt jetzt hier mein Lieblings-Eierlikör-Rezept. Ihr braucht 8 Eier, 250 Gramm Puderzucker, 100 ml Kondensmilch, 200 ml Milch, ein Päckchen Vanillezucker und 300 ml weißen Rum oder Wodka mit etwa 40% Alkohol. Trennt bei den Eiern zuerst das Eigelb vom Eiweiß und benutzt für den Eierlikör nur das Eigelb. Dieses gebt ihr in eine hitzefeste Schüssel und schlagt es mit dem Vanillezucker schaumig. Dann rührt ihr langsam den Puderzucker unter und gebt die Kondensmilch und die Milch dazu. Nun langsam den Alkohol unterrühren und das Ganze über einem Topf mit heißem Wasserdampf langsam erhitzen. Auf keinen Fall kochen. Den Eierlikör noch warm in ausgekochte Flaschen abfüllen, mit einem Etikett beschriften, ein schönes Schleifenband drumrum binden und fertig ist das selbstgemachte Mitbringsel aus eurem Garten. Das übrig gebliebene Eiweiß müsst ihr übrigens nicht wegschmeißen. Ihr könnt entweder ein figurfreundliches eiweiß machen, um die Kalorien vom Eierlikör und den Tonnen Schokolade, die ihr Ostern essen werdet, zu neutralisieren. Zumindest im Geist, der Wille zählt, sage ich immer. Oder ihr macht daraus leckere BC plätzchen die sich übrigens auch gut als Mitbringsel eignen. Dafür nehmt ihr die acht Eiweiß, dazu 500 Gramm Zucker, einen Teelöffel Zitronensaft und eine Prise Salz. Ihr schlagt das Eiweiß mit dem Handrührer steif, gebt nach und nach Zucker, Salz und Zitrone dazu und schlagt weiter, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Dann füllt ihr die Masse in einen Spritzbeutel und spritzt kleine baiser auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Bei 100 Grad Ober- und Unterhitze eine Stunde backen und danach auskühlen lassen. Fertig. Vielleicht wollt ihr auch noch einen richtigen Kuchen backen zum Osterfest. Dann hört einfach in Folge 4 rein. Dort gibt's ein super leckeres Rhabarberkuchenrezept, weil ihr Rhabarber jetzt saisonal und regional einkaufen könnt oder in eurem Garten ernten könnt. Und meine Lieblingsversion von diesem Rhabarberkuchen hat eine Baiser-Schicht obendrauf. Und das Eiweiß dafür hättet ihr jetzt schon. Ihr seht, es gibt so viele Möglichkeiten, es sich mit dem Balkon und Garten lecker zu machen zu Hause. Und die Hühner mit ihren Eiern helfen gern dabei, egal ob die Eier grün, blau, braun, rosa oder weiß sind. Obwohl ich zugeben muss, dass Rosa geht mir nicht mehr aus dem Kopf seit dem Gespräch mit Marcel über die Easter Egger. Irgendwie muss ich daran kommen. Ich hoffe jedenfalls, diese Folge hat euch wieder Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es wieder heißt Home Farming, macht dir lecker zu Hause. Ich freue mich über eine Bewertung auf eurem Streaming-Kanal, über eure Kommentare und die vielen Fotos von eurem Eierlikör, die ihr mir. Hoffentlich senden werdet. Alles Liebe und bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt Home Farming, mach's dir lecker zu Hause. Eure Judith und jetzt frohe Ostern. Home Farming, der Podcast, immer Donnerstags, alle 14 Tage. Mach's dir lecker zu Hause.